0: Herr Jesus Christus, wir haben uns heute Abend versammelt, um zu hören, was du uns zu sagen hast. Wir bitten dich für den Verkündiger, dass du ihm die rechten Worte in den Mund legst. Amen. 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 Wir schlagen wieder auf den 2. Korinther. Wir sind ja wieder am Donnerstag angelangt, in den 2. Korinther Kapitel 6 und wollen dann ab Vers 8 lesen. da Vorher hatten wir ja schon gehört, wie der Apostel Paulus im Kampf, in Fasten, in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Gütigkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchter Liebe, im Worte der Wahrheit, in der Kraft Gottes durch die Waffen der Gerechtigkeit zu Rechten und zu Linken, wie er sich durchgekämpft hat mit Hilfe seines Herrn. Und das ist genau der gleiche Herr, den auch wir haben, der uns auch führen möchte, wenn wir uns führen lassen. Das ist das Geheimnis, von sich selbst wegzukommen dass wir uns nicht um uns selbst drehen, um unser kleines Ich. Und da geht er weiter, der Paulus, und sagt, durch böses Gerücht geht er, und gutes Gerücht, als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und Siehe, wir leben, als Gezüchtigte und nicht getötet, als Traurige, aber allezeit uns Freund, als Arme, aber viele reich machend, als Nichts habend und alles besitzend. Das scheint ein Widerspruch zu sein, aber die Bibel kennt keine Widersprüche. Geschwister, wer widersprüchlich ist, das sind wir, weil wir uns noch nicht in der Weise im Wort Gottes bewegen, können oder nicht wollen und der Herr Jesus uns noch nicht in das Geheimnis hineingeführt hat. Das heißt, dass das Geheimnis des Umganges mit Gott und seinen Wegen. Wie häufig höre ich, ich habe geglaubt. Ja, Glauben tun viele. Und ich habe das gemacht und das tun auch viele. Aber dem Worte Jesu folgen, das tun nur wenige. Und genau das ist das Geheimnis, Christus ähnlicher zu werden. Dass Christus in uns gestaltet wird, als der Leidende. Aber Gott will nicht nur, dass wir leiden, sondern... Er gibt uns dann, wenn wir uns durch das Wort Gottes im Gehorsam von ihm schwach machen lassen. Alles, was wir brauchen, um geistlich zu lieben, ob das nun Friede ist, ob das nun Freude ist, ob das nun Trost ist, es ist alles in reicher Fülle vorhanden. Wisst ihr, im Krieg hatten die Bauern oftmals so eine geheime Speisekammer. Da, man durfte ja nicht so schlachten, wie man wollte, wisst ihr das? Und dann hatten die eine Speisekammer, die war irgendwo verborgen. Und die wussten, wenn die anderen auch Kohldampf schieben, wir haben was. Da, da ist eine Tür, eine Falltür oder ein Zimmerchen. Und so haben wir auch eine Speisekammer Geschwister eine geistliche tja, man kann auf dem Hof leben man kann in der Gemeinschaft sein aber wenn man nicht eingeweiht ist wenn der, wenn der Bauer nicht der Herr da im Hause nicht zeigt hier da, dahinter, hinter dieser Tür oder hinter diesem Strohberg da liegen die die Würste und die Schinken dann weiß man das nicht dann sorgt man sich, dass man verhungern oder hungern könnte. Und so ist es auch durch die Unwissenheit. Ja. Hungern die meisten Gläubigen. Die hungern wirklich. Die werden nicht satt am Worte Gottes. Die, da dreht sich alles ums Äußerliche. Da muss man, ganz viel, muss man ganz viel um sich sammeln. Und was nehmen wir mit? In die Ewigkeit? Wie viele Taler? Wie viele Häuser? Wie viele Goldstücke? Nichts. Gar nichts. Deswegen konnte der Paulus auch in, ich sag's mal so, in scheinbarer menschlicher Armut leben. Und zwar von Christus erfüllt zu sein. Das ist das Geheimnis. Und da kommt man nur hinein, wenn man dem Wort Gottes folgt. Wenn man dem, ja, dem Wink Gottes, wenn er ruft oder wenn der Herr Jesus ruft durch sein Wort, wenn man weiß, ich bin jetzt angesprochen, diesen Schritt auf ihn zumacht. Und das wird dann nicht nur ein Schritt bleiben, das werden immer mehr Schritte. Immer mehr und immer mehr. Und die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, die wird immer schöner und immer lieber. Ich will nicht sagen, dass es in einer Sucht ausartet, aber es ist wunderschön, dass man sich danach sehnt. Und genau das Gegenteil, das ist dann nun eine Sucht, eine menschliche Sucht, sei es nun der Alkohol oder sei es nun Chemie oder Drogen oder was, manche nehmen, nehmen es auch nicht so mit den Tabletten genau, Hauptsache man pumpt sich voll. Das ist dann der menschliche Ersatz. Der Paulus gibt dir aus seinem Leben den Korinthern etwas bekannt. Nämlich der Wandel im Licht. Sein Wandel im Lichte Gottes. Und darum hat Gott uns das ja auch als Licht gegeben sein Wort, Damit wir sehen, was möglich ist. In einer Süd, auf einer Südseeinsel hat ein furchtbarer Taifun die ganze Ernte und die ganzen Häuser platt gemacht. Wisst ihr, was die als erstes gemacht haben, nachdem die sich wieder gesammelt hatten, zwischen all den Trümmern und all den Verwüstungen? Ja, sie haben Gott gedankt. Sie haben Gott gedankt. Dank saget in allem. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Sinne bewahren in Christus Jesu. Damit hat der Paulus gelebt. Der hat Gott nichts, fades oder ich sag mal was Salzloses nur, fades, zugeschrieben. Er wusste, alles hat seinen Sinn, alles hat seinen Zweck. Gott will es so, also will ich es auch. Und das jetzt hier im Vers 8, durch Ehre und Unehre. Auf der einen Seite war der Paulus geehrt. Der Paulus, der Mann Gottes, wie hat er wieder gepredigt, wie viel mal hat er die Herzen und die Seelen der Gläubigen erquickt und wie viel, ja hunderttausende wohl hat er zum Herd geführt durch seine Predigten, auf Plätzen und in riesigen Gebäuden, alles was nun zur Evangelisation diente. Hatte Benutzung, wenn es auch nur ein Einzelner da war. Der Mann, der dem Gott das Evangelium anvertraut hat, der war in unserer Stadt. Und auf der anderen Seite, dieser Verbrecher, der gehört doch nicht zum Leben, der bringt fremde Sitten und Gebräuche. Wo Licht ist, da ist auch Finsternis. Wo Gott wirkt, der Satan im Bösen nach. Das müssen wir lernen, Geschwister. Die untreuen Gläubigen, die lässt der Teufel erstmal in Ruhe, die bringt er dann so heimlich um die Ecke. Das macht er auch. Aber die lässt er in Ruhe, solange sie sich nicht reinigen, solange sie das Evangelium nicht weiter sagen solange sie sich um sich selbst drehen. Lass sie sich drehen, bis ihnen schwindelig wird. Die tun keinen Schaden. Und am liebsten nimmt er sich dann die Kinder Gottes, die, die er für seinen Willen dann zurechtbiegt, die dann durch böses Regen, die, die, wirklich dem Herrn Jesus dienen, in Unehre bringen wollen, damit keiner von denen ein Wort annimmt. Der hat doch gemacht, das haben wir doch gehört. Böses Reden, Geschwister. Was meint ihr, was das schon für Zerstörung gebracht hat? Da sind Gemeinden auseinandergeflogen. Darum hat Gott, das können wir im Timotheusbrief lesen, seine Verkündiger einen besonderen Schutz gegeben. In 1. Timotheus, Kapitel 5, da lesen wir im Vers 19 wieder einen Ältesten. Nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen, die der Sündigen überführe vor allen, auf das auch die übrigen Furcht haben. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesu und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beobachtest, indem du nichts nach Gunst tust. Da sitzt Gott wirklich in seiner Hand dazwischen. Dem Paulus, dem hat es nicht viel ausgemacht. Der hat es zur Kenntnis genommen. Aber dass ist, das es ist ihn umgehauen hätte, wenn die da über ihn böse Gerüchte verbreiten. Nee. Er hat dem Herrn Jesus gedankt und hat sich daran erinnert, wie es dem Herrn Jesus geschehen ist. Das ist das Rätsel Lösung. Betrachtet ihn, sagte Herr Berea -Brüch, der so viel Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat. Und wisst ihr, warum wir auf Jesus schauen sollen, dass wir nicht ermüden, indem wir in unseren Seelen ermatten. Drehen wir uns um unsere beleidigte Ehre oder um unseren guten Ruf, dass wir alles dran setzen, dass unser guter Ruf nicht beschädigt wird. Tja, dann dienen wir der Welt und nicht dem Herrn Jesus. Wenn mal so eine Fuhre Dreck auf uns geworfen wird geistlich, dann ist es halt so. Da wissen wir ganz genau, hier hat der Pferdefüßige seine Finger im Spiel. Oder dass sie ihn als Verführer angesprochen haben, andere wieder als Wahrhaftige. Das gehört dazu. Das gehört einfach dazu. Dem einen ein Geruch zum Tode war der Paulus und den anderen ein Geruch zum Leben. Die haben den Namen Paulus gehört und haben abgewunken der hat doch wieder was Neues entdeckt. Da kommt immer wieder mit was Neues. Wer weiß, was das für einer ist. Wir bleiben lieber bei unserem Alten. So wie mein Vater schon war und mein Opa, so bleibe ich auch. Ja, aber dein Opa, wenn der sich nicht bekehrt hat, der kommt in die Hölle. Und dein Vater auch. Wie kannst du sowas sagen? Und du auch. Was? Und schon ist man durch. Und durchgefallen. Ja, es ist so. Auch denen muss man die Wahrheit sagen. Nicht mit harten Worten, sondern von der Liebe Gottes erzählen. Warum willst du diesen Weg gehen? Du kennst die Liebe Gottes nicht. Und dann den Gekreuzigten groß machen sich ganz zurückziehen, sondern den Herrn Jesus groß machen. Vielleicht kommt dann doch so einer zu sich und sagt, oh, das lohnt sich ja wirklich meinen alten Standpunkt, gegen das, was ich nun gehört habe, zu tauschen. Macht Jesus groß. Und so war auch der Paulus als Unbekannter und Wohlbekannter In der Welt, die ihn nicht kannten, war er sowieso unbekannt, aber die Korinther kannten nie ihren Apostel nicht, der damals diese, diese Gemeinde im Namen Jesu gegründet hatte. Er war unbekannt, die wussten nicht, wer Paulus war, waren nur ein paar, nicht viele. Wen die in ihrer Mitte hatten. Die haben einen Schatz in ihrer Mitte gehabt. Einem, der dem Gott das Wort Gottes anvertraut hat, der in großer Vollmacht gepredigt hat. Was meint ihr, was da in Korinth los war? Und überall, wo der Paulus gepredigt hatte. Und weil sie den Paulus als Unbekannten angesehen haben, haben sie auch den Herrn Jesus als Unbekannt gesehen. Wir haben mal was gehört, manche sind ja zum Glauben gekommen, aber bei vielen ist es nach der Bekehrung mit dem geistlichen Wachstum zu Ende. Die kommen nicht mehr einen Schritt weiter. Denen ist Jesus unbekannt. Wenn man denen später mal in einem Gespräch etwas mitteilt, ja, das haben wir nicht gewusst, aber du hast doch Jahre unter der Verkündigung gesessen. Redet denn sein Wort äh, an den Ohren und an den Herzen vorbei? Nein. Der Jesus sagt es mal, den Grund. Der Jesus war in Israel und hat geredet. Und was hat er dann hinterher gesagt? Aber ihr habt nicht gewollt. Das ist der Grund. Solange sie unter dem Wort Gottes, haben sie, wenn sie es gehört haben, haben sie innerlich Ja gesagt. Wenn sie dann weg waren, haben sie Ja gesagt. Darum. Aufsehen ist damals nichts geworden in dieser Zeit Jesu, aus denen ist aus der Zeit, als der Paulus vorgepredigt hat nichts gewonnen und aus dem wird er heute auch nichts, also nichts Geistliches. Wir werden durch das Hören des Wortes Gottes in Verantwortung gestellt. Geschwister, die Länder, wo kein Evangelium hinkommt, da, da liegt es nicht daran, dass Gott keine Macht hätte, da so eine Regierung zu stürzen. Alles kein Problem für Gott. Überhaupt nichts. Aber da sind keine da, die dem Evangelium gehorchen wollen. Das heißt, die sterben, ohne in der Verantwortung zu sein, einmal das Evangelium gehört zu haben. Es gibt Strafen, In Abstufung, weil Gott ein gerechter Gott ist, selbst in der Hölle wird die Qual noch erträglicher für die sein, die das Evangelium nicht gehört haben. Es kann keiner, der das Evangelium nicht gehört haben, in der Qual sitzen, in der der Teufel sitzt. Das macht Gott nicht. Also ist es noch ein Gnadenakt Gottes, wenn Völkerschaften und Menschen das Evangelium nicht hören. Aber wie viel mehr setzt es uns, die wir Kinder Gottes sind, in Verantwortung. Sollte uns in den vielen Lebenslagen der Herr Jesus als ein Unbekannter sein? So wie es der Paulus bei den Korinthern war. Nachdem sie naja, dann einmal ihr Leben gelassen hatten, wir müssen ja auch alle sterben, Geschwister, dann wissen wir auch mehr. Wie auch die damals in Korinth, denen dann der Brief geschrieben war. Wer der Paulus wirklich war. Wer der Paulus wirklich war. Ein Geheimnisträger Gottes, der die größten Geheimnisse, die Gott seiner Gemeinde mitgeteilt hat, dem Paulus geoffenbart hat. Was für ein heiliges Gefäß. Dieser Mann war, sollte uns wirklich in Erstaunen versetzen. Und so einer war unbekannt. Und damit auch der Herr Jesus, weil er den Herrn Jesus verkündigt hat. Und da sagt er weiter, als Sterbende und siehe, wir leben. Denken wir an die Steinigung, an die Todesgefahren, auf auf den Schiffen, Schiffbruch, dreimal erlitten. Was hat der Paulus nicht alles mitgemacht? Unter die Räuber gefallen. Als Sterbende und wir leben. Gott ist Erhalter alles Lebens. Er wollte seinem Herrn in keiner Weise nachstehen. Er konnte den Herrn Jesus nicht überholen. Das geht nicht. Aber das, was Gott an ihn herangelassen hat, das hat der Paulus angenommen. Als gezüchtigt und nicht getötet. Tja, Geschwister was hat der Paulus dabei gehabt? Hat er sich gefreut, wenn die den zusammengedroschen haben? Hat er sich gefreut, wenn er da im, im Gefängnis im, 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 im Eisen saß? Hat er sich gefreut beim großen Schiffbruch? Und wie groß muss seine Freude gewesen sein, als sie ihm dann mit, mit Stöcken und mit Ruten geschlagen haben? Leiden um Christi Willen. Leiden um der Gemeinde Willen. In Kolosser 1,24 Passt mal auf, was er, was er jetzt schreibt. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch. Und ergänze in meinem Fleische, was noch rückständig ist, von den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Versammlung, deren Diener ich geworden bin, nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her, verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter den Nationen, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, den wir verkündigen. Um der Gemeinde willen. Und weil Christus Freude über seine Gemeinde hat, über seinen Leib, da konnte sich der Paulus im Vers 24 mitfreuen. So eins war der mit dem Herrn Jesus. Wenn man sowas heute hört, dann denkt man, der Kerl ist betrunken. Paulus war nicht trunken, der war auch nicht unnüchtern. Der war klar und real. Das allein zu verstehen, was der Herr Jesus als der Sohn Gottes geredet hat, der für die vor ihm liegende Freude, das war einmal Abschaffung der Sünde durch sein Opfer für Gott, im Herzen Gottes Ruhe zu schaffen, den Kriegszustand der Sünde gegen Gott zu beenden, zweitens den Widersacher zu zertreten, dem Teufel alle Macht genommen weil er unsere Sünden auf sich genommen hat. Unsere Sünden, das ist die Waffenrüstung des Teufels, hat ihm alles weggenommen, um, und, um uns zu erlösen. Schwester. vielleicht erkennen wir noch gar nicht, wer wir sind als Kinder Gottes, als geliebte Kinder Gottes. Und dass nur uns, die Liebe Christi zuerst gilt, die Verlorenen müssen erst zu Gott, wir haben die Haushaltung in Christus zuerst, er für uns, Und wenn der Hebräer Briefschreiber, dass wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben. unerschütterlich, wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und diese Unerschütterlichkeit im Glauben, die hatte der Paulus, Wie schnell kommen bei uns Klagen, wenn mal nur eine Kleinigkeit, ich sag mal eine Laus, über die Leber läuft? Wenn wir dann alleine sind, wenn keiner dabei ist, wenn wir innerlich ausflippen, wenn der Hammer fliegt. Ja, ja, Paulus war nicht nur äußerlich vor der Versammlung, vor den anderen sondern vor Gott in diesem Zustand. Das zählt. Das zählt, er richtig. Nicht so tun, als ob. Der war durch und durch ein Mann Gottes. Durch und durch. Der hat zwar auch, wie wir, sein Fleisch noch rumgeschleppt. Und da kamen auch Gedanken auf, aber der hat nichts anbrennen lassen, sündliche Dinge. Paulus hat ein reines Gewissen vor Gott begehrt und fragt nicht wie. <lacht> Er sagt, dass er das als traurige, als ein Trauriger, aber alle Zeit uns freuen, sagt er. Traurig und alle Zeit uns freuen. Ja, das ist doch ein Widerspruch. Ja, äh, wie kann man das machen? Sind bei Gott nicht alle Dinge möglich? Nur weil wir das nicht kennen, dass wir dann Nein sagen, das geht nicht? Oder weil wir es noch nicht erlebt haben, das von uns stoßen? <lacht> Sagt nicht der erste Johannesbrief, wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht? Wie kann ich etwas abweisen, von dem ich, von dem ich gar nicht weiß, dass es das wirklich gibt. Ich kann auch nicht sagen, es gibt keine Radioaktivität. Das sehe ich nicht.
1: Ich kann auch nicht
0: sagen, es gibt keinen Strom. Den sehe ich auch nicht, wenn der durch die Leitung fließt. Es gibt viele Dinge, die wir nicht sehen. Auch nicht die winzigen Viren oder Bakterien, die mal eben Menschen um die Ecke bringen können. Wir sehen vieles nicht. Aber das, das Negative, das nehmen wir auf, ganz schnell. Ich wäre jetzt mal menschlich. Was behalten oder hält sich länger in uns? Wenn wir auch im alten Leben, bevor wir zum Herrn Jesus gefunden haben, einen schmutzigen Witz gehört haben, der frisst sich ein. Und das gute Wort Gottes wird zu so häufig vergessen. Hieran können wir uns am besten erkennen, wohin unser Menschengeist tendiert. Ich gehe nochmal zurück in den zweiten Korintherbrief, Kapitel 1. Vers 3, wo der Paulus auch den Korinther mitteilt, haben wir eigentlich schon bearbeitet, aber damit uns das in Erinnerung bleibt, wo er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal, auf dass wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind durch den Trost, mit welchen wir selbst von Gott getröstet werden, weil, gleich wie die Leiden des Christus gegen uns überschwänglich sind. Die Leiden Christi überschwänglich, wir werden sie nie verstehen, so groß ist dieses Werk. Und dann geht der Apostel weiter und sagt, also auch, der, also auch durch den Christus unser Trost überschwänglich ist. Er stellt neben den Leiden des Christus den Trost mit denselben Worten hin. Wie hätte denn sonst der Paulus in menschlicher Gestalt alles das, überwinden, überstehen, durchleiden und dann noch sagen, ich freue mich dabei, leben können. Der hat seinen Herrn als Tröster gekannt. Das ist das Geheimnis. Der wusste, mein, mein Herr Jesus und ich uns kann nichts dran. Er lässt sowieso nicht von mir los und ich habe mich gleich an ihn festgebunden. Er hat ja selber von sich geredet, als Gefangener Christi Jesu. Umso mehr, umso dichter ich beim Herrn Jesus bin, umso mehr, das ist das Geheimnis, werde ich getragen Das ist eigentlich das Geheimnis des Paulus. Und das merkt man erst, wenn, ich sag's mal, wenn Menschen, die schwer in Not sind, wo man sagt, oder die im Sterben liegen, da geht man hin, dann erwartet man, der sitzt da nur mit todtraurigem Gesicht und der lacht und freut sich und sagt, ich gehe heim. So als ob man sagt, ich fahre jetzt in Urlaub. Mit Freude. Das, das hat der Paulus erlebt. Und das gibt er hier den Korinthern zu verstehen. Aber nicht nur den Korinthern, auch uns. Damit wir auch, er weckt in uns die Neugierde. Herr Jesus, wie ist das? Wenn wir Oberflächenwasser nehmen, da ist ja nun viel, viel Schlamassel, giftiges Zeug und sowas drin, heute schon. Aber das Wasser aus der Tiefe, es gibt ja auch reines Wasser, was, ich sag mal, Jahrtausenden da unten in der Erde schlummert. Und umso tiefer wir im Wort Gottes graben, umso ja, erfrischender, umso, ich immer, umso kühler wird das Wasser. Es muss, es muss fantastisch schmecken. So ist es mit dem Herrn Jesus tiefer in seine Leiden, in seine Gemeinschaft, in seinen Willen einzutauchen. Das heißt, immer da, wo das Kreuz ist, zu verweilen. Immer den Blick auf den Herrn Jesus gerichtet. Sonst könnten wir, ja, oder hätte der Paulus vieles, vieles nicht erleiden können. Die Schwester Paulus teilt hier wirklich aus seinem Leben das Geheimnis im Umgang mit Gott mit. Und da gibt es nichts, was ihn abbringen konnte. So groß ist ihm der Herr Jesus geworden. So gewaltig. In Apostelgeschichte 9, Vers 16. Als der Paulus auf dem Weg nach Damaskus war und ihm dieses Licht auf dem Wege da blendet, wer wurde dann auch fragt: wer bist du, Herr? wo der Herr Jesus ihm sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und er schickte den Mann Gottes, den Ananias, hin zu dem Paulus. Er sagt, der Herr aber sprach zu ihm, gehe hin, dieser ist mir, der Paulus, ein auserwähltes Gefäß, meinem Namen zu tragen. Was? Er hat den Namen Jesus zu tragen. Als vor Jahren der norwegische Kronprinz bekannt gibt, dass er heiratet, da hieß diese Frau Mette Marit oder so. Hatte einen... Sohn, vielleicht sogar noch einen unehelichen Sohn, ich weiß es jetzt nicht. Aber sie war ein bisschen verkokst. Und jetzt darf sie den Namen königliche Hoheit tragen. Ja. Und Gott, der Herr Jesus sagt, er darf meinen Namen tragen. Aber nicht nur der Paulus. Wie sagt es einmal? Ihr habt den Namen Jesus. Und seid tot. Unfruchtbar. Seid errettet. Und lebt geistlich wie in der dritten Welt. Dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl von Nationen als Königen und Söhnen Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Der Herr Jesus hat dem Paulus, bevor er richtig losging, aufgeklärt. Denn ich werde ihm zeigen, sagt der Jesus, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Der Paulus ging nicht als Unwissender. Nein, nein, das macht Gott. Der will auch nicht, dass wir als Unwissende über diese Erde krauchen und wissen nicht, woher der Wind weht. Wir wissen nur nichts, weil wir nichts wissen wollen. Es steht geschrieben, bittet und es wird euch gegeben. Klopfet an und es wird euch aufgetan. Das sind Worte Jesu. Es gibt ein Wort, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Ja, wenn. Wenn der Hund nicht geschlafen hätte, der Nasen gefangen. So ist es. In 1 Timotheus 3, Vers 1. Da lesen wir auch wieder. Das schreibt er nun seinen, seinem geliebten Glaubenskinde. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Und dann heißt es weiter, der Aufseher nun muss untatlich sein, eines weibes Mann, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, nicht lehrfähig, nicht dem Wein ergeben, kein Schläger, sondern gelinde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Hause wohl vorsteht, der seine Kinder in Unterwürfigkeit hält, mit allem würdigen Ernst und so weiter. die nach diesem Aufseherdienst trachten, Geschwister. Und auch alle, die, die gottselig leben wollen, nicht hier um, um Macht auszuüben, über Gläubige oder über Kinder, die wirklich dienen wollen, für die ist es kein Wunder. Das sagt der, der Petrus auch. 1. Petrus 4 Abvers 12. Da sagt der Geliebte, also geliebte Kinder Gottes, lasst euch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Versuchung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern Insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freut euch. Ja, hat der Petrus auch geschrieben. Der fordert uns auch auf, dass wir uns freuen, wenn es Probleme gibt auf das ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Vorlocken euch freut, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet. Glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch. <lacht> Was? Also brauche ich nicht dann die Faust in der Tasche zu ballen und versuch, in der Versuchung zu stehen. Jetzt hat er mich beleidigt, dass ich dem gleich mit einem Kinnhaken antworten werde. Der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. So. Ich sag mir ehrlich, was alles so in der Bibel steht, nicht? Ja. Haben wir vielleicht schon mal gelesen und nicht verstanden oder nicht verstanden oder auch noch nicht gelesen? Heute Abend aber ist es mal dran. Und Gott gibt uns ja hier wirklich die, ja, die Grundlage, dass wir, dass wir sagen, Herr Jesus, das kenne ich noch gar nicht. Wie ist denn das? Da möchte ich auch hin. möchte auch dienstbar für dich werden. So wie ein Kleinkind mit kleinen Schritten anfängt zu laufen und wenn so ein Kleinkind dann in der Familie die ersten Schritte macht, dann rufen alle, guck mal, der läuft, er läuft, er läuft. Alle freuen sich. Die ersten Schritte. Genauso ist es auch in der Gemeinde. Wenn einer kleine Schritte vorwärts macht und dann mal hinfällt, dann steht er wieder auf oder er wird wieder hochgehoben. Aber es geht weiter vorwärts, bis, bis man festen Schritt ist. Wie viel Angst hat man, wenn so ein Kleinkind die Treppe raufgeht, geht? Und dann rauf geht, aber runter. Oh, die alte Treppe nicht. Und dann, eines Tages, weiß nicht wer das war, mein Enkelsohn kam die Treppe freihändig oben runter, singend und pfeifend. Du Fett, nein, ich kann das, ich kann laufen. Das, ich kann jetzt schon allein die Treppe runterkommen. Mitten die Treppe runter. So. Ja. Aber so geht es auch uns, Geschwister. Dass wir mit dem Herrn Jesus bergauf und bergab gehen. Ohne zu fallen. Weil er uns trägt, weil er uns stützt, weil wir die Erfahrung gesammelt haben. Weil wir wissen, er ist da. Jesus, du bist da. Wie ist der Paul, nicht der Paulus, der David im Psalm 23 gesagt hat. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Weil er alles... Das, was uns mangelt, er erfüllt sich in Hingabe an uns, erfüllt er unser Herz. Die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus ist größer als alles, was wir hier auf der Erde haben können. Brauchen wir keinen Doktortitel, auch keine, keine lange Gewänder, brauchen wir auch keine Hände Händehochverkündigung, wir brauchen den Herrn Jesus, die Heiligung. Und wenn dann der Petrus, äh der Paulus im Römer, 8, das, das, das muss ich jetzt noch vorlesen, das, mit welcher Freimütigkeit er hier redet. Im Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Das hat der Paulus dann gesagt. Obwohl er unter Verfolgung Schiffbruch und Mordversuche überlebt hat. Wer wider uns? Er, also Gott, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm auch nicht alles schenken? Wer wird wieder Gottes auserwählte Anklage erheben? Geschwister, wenn wir auch hier meinetwegen zum Tode verurteilt werden würden, weil wir an Jesus glauben, die Anklage reicht nicht in den Himmel. Sterben müssen wir so oder so. Verstehen wir? Ja. Brauchen wir aber nicht. Wir leben in dieser letzten Zeit. Wir leben hier in dieser letzten Zeit der Gnade. Und Gott lässt nicht mehr zu, als das, was wir tragen können, weil er weiß, dass wir schwach sind. Wer wird wieder Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, welcher rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch aufgeweckt, der zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Aha, der steht, der Sohn Gottes vor Gott und betet und bittet für uns. In allen Situationen unseres Lebens sind wir nicht allein, werden durch das Gebet des Herrn Jesus getragen. Ja. Kann der Herr Jesus nicht erhörlich beten? Ja, bei vielen Gläubigen meint man das, weil man keine Veränderung sieht. Geschwister, es liegt niemals am an, an Bruder, es liegt niemals an der Schwester, es liegt niemals am Herrn Jesus, wenn ich nicht weiterkomme, allein an mir. Ich sage noch ein Wort dazu, Gott kann alles, Er ist allmächtig, auch der Sohn Gottes, der gesagt hat, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, aber er zwingt keinen von uns, den Herrn Jesus lieb zu haben. Er zwingt uns nicht. Liebe ist immer nur, was aus Freiwilligkeit kommt. Das ist die Antwort auf das Werk Jesu am Kreuz. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi, Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, das hat der Paulus alles durchlebt. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe Schafe sind wir gerechnet worden, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder. Durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod, noch Leben, noch Engel, noch Fürstentümer, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch, noch Gewalten, noch, weder Höhe, noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden, Vermöge von der Liebe Gottes, die in Christu Jesu ist, unserem Herrn. Ich sage die Wahrheit in Christo, ich lüge nicht, sagt der Paulus. Ja, doch. Der Umgang mit dem Herrn Jesus. Damals, als er in Israel war. Der Umgang mit dem Herrn Jesus ist heute, er lebt ja nicht zwischen uns, er wandelt ja nicht in Fleisch und Blut. Sondern der Umgang mit dem Herrn Jesus ist, wie du heute sein Wort hier hast. Wenn es zu dir riecht, wenn du Amen sagst nach der Verkündigung und alles so bleibt, wie es war. Das sein Wort. Allein sein Wort ist heute der Maßstab, wie wir mit dem Wort umgehen, ob wir uns unter seinem Wort unterwerfen. Das ist der Maßstab, den Gott anlegt, wie wir den Herrn Jesus lieben. Und die Liebe erträgt alles. Sie erduldet alles. Lest den 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Und wenn ich der Liebe nicht hätte, so wäre ich nichts. Ein tönendes Erz. Nicht, dann kann ich, kennt ihr, so ein, wenn ich ja so eine Eisenstange habe, eine Schnur dran und dann eine Eisenstange gegenklopfe. Das ist dann die Musik, die aus der Eisenstange kommt. Aber die erquickt kein, das ist nichts. Was uns Paulus heute Abend hier durch den ersten Korintherbrief, Kapitel 6 ab Vers 8 zu verstehen gibt und auch den vorhergehenden Folgen. Da zeigt er seine Liebe auf, nein, er darf seine Liebe aufzeigen, die der Herr ihm dann auch noch bestätigt durch seinen Wandel. Das ist bestätigter Wandel durch den Herrn Jesus. Und das hat der Paulus nicht irgendwo auf dem Zettel schreiben müssen, sondern als Brief niedergelegt, den Gott dann genommen hat und, hat und hat dann gesagt, das ist Wort Gottes, das ist das Zeugnis, was ich über meinen Knecht Paulus euch mitteile. Und was hat der Paulus gesagt? Ich habe es schon viele Male gesagt, seid nein, meine nein. Nachahmer, gleich wie ich Christi. nach Christi Nachahmer bin. Amen. Amen.